0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Lauter als Bach, Pflege unzensiert mit Tamara Sottile und Gina fürhoff
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lauter als Bach. Mein Name ist Tamara Sottile und ich sitze heute mal wieder mit Gina, Gina Fürhoff zusammen. Gina, herzlich willkommen. Hey Tamara. Und nun ja, jetzt haben wir in der letzten Podcast-Folge mit der lieben Mandy, der Pflegedienstleitung des Essener Standortes der Bärenfamilie gesprochen und haben festgestellt, dass sie auch eine sehr, sehr interessante Geschichte hat, also einen sehr, sehr interessanten Werdegang bei der Bärenfamilie, der ja mal ganz salopp gesagt nicht einfach so von nix kommt, würde man jetzt im Rheinland stimmt, sagen, ja. sondern da steckt ja ganz, ganz viel Arbeit drin, Gina. Auf jeden Fall, ja. Einmal ganz viel Arbeit deinerseits ja. als Führungskraft, die ähm, es der Mandy ermöglicht hat, sich in die Richtung zu entwickeln, in die sie gehen möchte. Die eineinhalb Stunden, die du ihr gegeben hast, darüber nachzudenken? Nein, die eineinhalb doch Stunden. Nicht, oder? Genau, die eineinhalb Stunden, die sie sich genommen hat. Aber ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Ne? Also du bist ja auch von PDL zu Geschäftsführerin geworden. Ja. Ja, was meinst du? Was gehört dazu? Also was, Wie war dieser Entwicklungsschritt für dich damals? Also wichtig ist, dass man sich
0: selber strukturieren kann, einen roten Faden hat und einfach wirklich ein gutes Zeitmanagement hat. Und das meine ich nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern auch im Privatleben. Also ich glaube, es kann sich keiner vorstellen. Man hört ja immer oft, ach, du bist doch Geschäftsführerin, du hast nicht so viel zu tun. Und da könnte ich immer schreiend weglaufen, stimmt, ich habe nur Urlaub und ich mache nichts, weil gerade die Zeit von Pflegedienstleitung in die Geschäftsführung hat mir privat ganz viel Zeit genommen, tatsächlich. Mhm. Ich habe ähm, leider auch ein paar Freunde verloren in der Zeit. Das muss ich auch sagen. Man muss natürlich immer beide Seiten betrachten, weil richtige Freunde verliert man auch nicht äh, in so einer Zeit. Das muss man auch sagen. Genau. Ähm, aber trotzdem weiß ich auch, dass ich mir einfach überwiegend Zeit für die Arbeit genommen habe. Aber natürlich, weil ich es wollte. Ne? Also ich wollte, habe ja nicht umsonst mhm. irgendwann meinen ähm, Studiengang absolviert und äh, bin nicht umsonst in die Leitung gegangen. Natürlich äh, war mein Ziel damals noch gar nicht so schnell da in die Geschäftsführungsposition äh, zu kommen, aber es nahm so seinen Lauf und dann war es einfach schneller als geplant. Es sag hat ich mal. Alles, alles
1: hat seine Zeit, genau. alles kommt so, wie es kommen soll. Genau. Und ich glaube, man ja. selber hat da wirklich ganz wenig Einfluss drauf. Ja, genau. Und dann war es halt einfach so. Und dann hatte das für mich
0: auch einfach Priorität. Das wusste wussten meine Freunde, das wusste meine Familie. Und das hat man mir auch angemerkt, dass mein Job einfach Priorität hat. Ich bin auch äh, froh darum, dass ich die ähm, viele Leute auch hinter mir stehen hatte, die mich da unterstützt haben. Und ähm, das darf man aber einfach nicht unterschätzen. Und deswegen mhm. äh, sage ich immer wieder, an der Stelle ist Zeitmanagement das A und O, weil man sich einfach wirklich gut abgrenzen muss. Man muss die Zeiten, die man hat, nutzen ähm, Ja, und da sich einfach wirklich gut aufstellen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also Zeitmanagement ist, ich glaube, für jeden Menschen das A und O. Ja, Mit 40 ja. Stunden Arbeit pro Woche, also ja. unabhängig davon, ob du Überstunden machst, unabhängig davon, ob du Personalverantwortung ja. hast oder in Schichten arbeitest. Das ist viel. Ja. Also wir, wir ähm, geben unseren Arbeitgebern sehr viel von unserer Freizeit ab und ja. müssen die restliche Freizeit, die bleibt eben so aufteilen, ja. dass wir ja. Regenerationszeiten haben, wir Zeit für Freunde haben, Zeit für unsere Gesundheit, Zeit für Familie und ja. so weiter. Und ähm, das Thema Zeitmanagement ist allseits präsent. Also, ja. Ja. Ich habe tatsächlich in
0: meinem Kalender auch sogar drin, ähm, wann ich unter der Woche Zeit für mich habe oder Zeit für meine Freunde habe. Also es ist ganz klar dann geblockt, okay, da ist jetzt ein privater Termin. Und dann weiß ich, Gina, an dem und dem Tag musst du pünktlich Feierabend machen, weil dann ist halt auch einfach mal äh, Zeit für mich, für meine Familie und meine Freunde. Ne? Und ich glaube, anders wird es auch gar nicht gehen.
1: Ich finde es so interessant. Ich habe das gleiche System. Ja, guck mal. Deshalb, also Ich wurde schon von Kollegen mal <lacht> angesprochen, was ist das denn für ein Termin ab 20? Uhr und ich so, ja, ähm, der ist privat. Ja, yeah, das kann ich sehen, da ist eine Klammer dran. Ja. ja, genau, da ist eine Klammer dran, der ist privat.
0: Ja, <lacht> ja. aber okay. das muss man auch einfach machen. Weil ja. wenn ich das nicht mache, dann verliere ich selber manchmal den Überblick. so Oder ich arbeite mhm. halt einfach weiter, weil ich denke so, ach komm, mach das noch eben, mach das noch eben, dann hast du das weg. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ne? Und deswegen, ich, ich ähm, achte mittlerweile sehr darauf, dass ich... Äh, auch viele private Anteile unter der Woche habe, äh, die ich äh, mir da einräume, äh, wenn es auch nur mal Sport ist oder dann, mhm. weiß ich nicht, äh, zum Beispiel morgen Abend gehe ich mit meiner Schwester ins Kino, aber dass es dann wirklich eingeplant ist und auch durchgeführt wird, weil ich bin sonst einfach so ein Mensch, ja, dann mache ich es halt nicht, weil dann steht noch was auf der Arbeit an und dann mache ich das mal eben schnell. Ne?
1: Ehrgeizig,
0: Ja. ja. Also so ja.
1: kenne kenn ich dich ja auch, so habe ich <lacht> dich auch kennengelernt, so schätze ich dich. Aber natürlich ist gerade diese Freizeit und diese private ja. Atmosphäre, die man sich schafft, wirklich bedeutend. Ja, ja und ähm, da kann ich jetzt schon mal spoilern. Wir haben ja bei Obseo ein Leadership, ähm, eine Leadership-Kultur bzw. Seminare, die wir an der Stelle anbieten. Ähm, jetzt vor allem im nächsten Jahr auch gemeinsam mit der Barwick bei der wir witzigerweise gerade in den Räumlichkeiten ja. sitzen, während wir unseren Podcast aufzeichnen. Ohne Video heute. Halt. Ohne Video, genau. Und ähm, ja, eben in dieser Kooperation, also die BAWIC als äh, bedeutender Teil der obseo gruppe ähm, unterstützt uns äh, in Fort- und Weiterbildungen ja auch schon seit vielen, vielen Jahren ja. in pflegerischen Bereichen. Wenn ich jetzt mal BQB, also die Beatmungsqualifikationen ja. betrachte. Und es ähm, ist ja aber viele Jahre so gewesen, dass äh, die HRLA, also die Personaler von Obseo, viele für Führungskräfte wichtige Schulungen zur Verfügung stellen. Und ja, eine dieser Schulungen, Gina, die, du wirst sie lieben oder du hättest sie geliebt, wenn du sie jetzt machen würdest. Ja, das ich glaube ich. Das Thema Zeitmanagement. <lacht> ja. ja, und äh, ich war unter anderem eine der Kollegen, die das mit konzipiert hat und ähm, cool. es trifft so den Zahn der Zeit. Also als wir, wir überlegt haben, und auch so das Feedback der Führungskräfte eingeholt haben, ja, was ist eigentlich das, die größte Schwierigkeit, die ihr so im Alltag ja. habt? Und vielleicht, welche Schwierigkeit sehen wir denn auch, wenn wir so als neutraler Beobachter, der Herr mal ist? Und da kam von ganz, ganz vielen Kollegen Zeitmanagement, eindeutig Zeitmanagement. Ich möchte meine Zeit effizient einteilen. Ja. Ich mag mir Zeit für Privates nehmen. Ich mag mal diese sogenannte Me-Time haben. Ja. Ähm, und ich mag also trotzdem meine Aufgaben schaffen. Ja. Ich mag trotzdem meiner Personalverantwortung gerecht werden ich äh, mag trotzdem abends nach Hause gehen und meine To-Do-Liste leer haben. Ja. Das ähm, ja. ist eben das, was uns mit auf dem Weg gegeben wurde.
0: Ja. Ja. ja, und das ist ja auch wirklich super wichtig, um den Alltag gut zu strukturieren und da auch gut äh, durchzukommen. Ne? Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Skills, das werdet ihr wahrscheinlich auch da ähm, mhm. ja gut besprechen in den Fortbildungen, aber für mich ist wirklich ähm, mein Planer, also mein Kalender, also in meinem Kalender, mein Kalender ist mein Gehirn, da steht alles drin, da sind meine To-Dos drin, die ich an dem Tag abarbeiten muss, da sind meine Termine drin, da sind aber auch Blocker drin, wo ich mal meine Aufgaben abarbeiten muss, da ist aber auch mal ein Blocker drin, wo ich Konzeptionsarbeit mache oder so, sondern wirklich, also wirklich, dass ich mir diese Zeit einteile, da sind aber auch ganz lapidare Fahrtzeiten drin, weil meine Standorte ja alle relativ weit auseinander liegen und
1: du ich... Du sagst ähm, lapidar, das ist grundlegend in, ja. der Zeit, in der Planung des Zeitmanagements, dass du dir Pufferzeiten ja. einbaust. und da ist dann halt auch wirklich, okay, jetzt ist Abfahrt
0: von Köln nach Gelsenkirchen oder so. Also ich habe alles drin, also dass es äh, ja wirklich da auch nicht äh, zu Überschneidung kommt. Und ich natürlich auch versuche, da ähm, meinen innerlichen Stress oder Druck auch rauszunehmen. Ne? Damit halt ich nicht irgendwie fünf Termine auf einmal mir reinplane, was ich gar nicht schaffe. Ne?
1: Wenn ich das jetzt höre, was du sagst, dann würde ich das am ehesten so der Alpenmethode zuordnen. Okay. Ich weiß nicht, hast du da schon, nee. schon was von gehört? Nee. Also die Alpenmethode ist so eine Methode, in der du ähm, Tagespläne hast. Also, ja, das Grundprinzip sagt eigentlich jeden Tag einen Tagesplan, aber man muss ja mal schauen, wie das realistisch mhm. umsetzbar ist. Also gehen wir mal davon aus, du planst von Tag zu Tag und das halt eben wochenweise. Und dann hast du ähm, verschiedene Segmente. Das heißt, du hast Aufgaben, die du erledigen musst, denen weißt du dann eine gewisse Dauer zu. Mhm. Jetzt in deinem Fall, du hast Fahrzeit, da hast du eine hohe Prio drin. Ja. Und dann hast du, wenn du weitergehst, halt auch Themen, da hast du keine Prio drin. Die kannst du delegieren, aber die ja. musst du dann nachkontrollieren. Ja. Und so wie ich dich kennengelernt habe, suchst du das ja auch. Also ja. du kannst delegieren ähm, und nimmst dir dann gewisse Themen einfach wieder an. Du fragst Stände ab oder ähnliches ja. bei deinen Führungskräften, inwieweit das erledigt ist. Und bei all dem baust du dir halt im Alpenmodell immer eine ganz gesunde Pufferzeit ein. Mhm. Super wichtig, weil es läuft ja nie nach dem Plan, den du dir ursprünglich stellst. Nee,
0: genau. Der
1: Alltag kommt dazwischen,
0: das Tagesgeschäft genau. kommt dazwischen. Ja. Die 100 Anrufe noch äh, während der Termine, das ist ja
1: so. Du hast ja. 100 Sachen erledigt ja. und deine To-Do-Liste ist äh, um 10 Dinge gestiegen. Ja. Ja. Also so, so funktioniert das ja, ja manchmal in der Praxis, nicht immer. Ähm, aber so ist das Leben. Ja, und man
0: hat natürlich auch Tage, wo man wirklich 8, 9, 10 Stunden von Termin zu Termin geht und wo man dann keine Pufferzeiten hat. Aber auch solche Tage hat man und das kann man auch in der Leitung nicht wegmachen. Das muss man ja auch sagen.
1: Mhm. Also aber es ist wichtig, dass man für sich so ein Konzept entwickelt oder so eine Methode bekommt, die funktioniert. Also ja. ich kenne auch Menschen, die das, so wie wir beide, also ich verwende auch die Alpenmethode ähm, relativ häufig, die damit überhaupt nicht klarkommen, mhm. ja. also die äh, nicht in der Lage sind, auch einzuschätzen, was hat Prio, was hat keine Prio. Dann wäre das absolut falsch. Also es ja. gibt bestimmt viele okay. andere Wege, sich aufzustellen, aber ja, das wäre keiner Mhm. Ähm, aber hast du von dir aus den, den Weg gefunden oder hattest du da irgendwie Schulungen zu? Nee, ich
0: habe das äh, für mich alleine tatsächlich. Also ich war ganz früher, als ich angefangen habe, hatte ich Zettelwirtschaften ne? und To-Do-Listen und so. Die und ich, Ja, ich, ich musste immer das. schreiben, Jawohl. schreiben, schreiben. <lacht> und äh, eigentlich seitdem ich halt auch mehrere Standorte habe. Ich meine, früher war ich nur an einem Standort in Essen und als es dann schon mit Gelsenkirchen anfing, ging es halt nicht mehr, weil ich konnte nicht 500 Zettel mitschleppen jeden Tag, mhm. genau, wo ich dann 200 von verloren so unterwegs. Ne? Und deswegen habe ich relativ schnell mit meinem Kalender gearbeitet, weil das war einfach wirklich ja die Plattform, wo ich auch sowieso feste Termine drin habe, ähm, ja, wo ich mit meinen Leitungen auch einfach transparent arbeiten kann. Das muss ich auch sagen, weil wir ähm, ja auch ich bin ja in jeder Einrichtung einmal die Woche, so haben wir dann natürlich unsere Dauertermine vor Ort ne? und da dran kann ich dann natürlich auch Termine direkt in den Einrichtungen vor Ort verknüpfen, habe aber auch einen Tag in der Woche, wo ich auf jeden Fall in meinem Büro bin, um meine Sachen so abzuarbeiten ne? und das ähm, wissen die auch mittlerweile und deswegen glaube ich, klappt glaub, das auch so gut, dass ich mich da so aufstelle, weil ähm, ja wir alle, schon relativ ähnlich arbeiten, sage mhm. ich mal. Wir haben jetzt zum Beispiel noch äh, komplett Teams bei uns eingeführt. Ähm, also in NRW kann ich jetzt nur für meine Leitungskräfte sprechen. Und da ähm, arbeiten wir wirklich ähm, übergeordnet über Teams, wo wir auch nochmal da Dinge strukturieren und äh, transparent drüber arbeiten. Ich
1: liebe Teams. Ja. Grandiose. Ja. Also grandiose ähm, Einbindung an der Stelle. Ein super tolles Medium, um einfach und schnell miteinander zu kommunizieren, ja. um Daten zu teilen, ja, sicher hat, zu bewahren. Ja, man hat eine große Transparenz einfach. Also wir haben mhm. es wirklich ein
0: Teams-Programm oder ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, Teams. Ein Teams Applikation. Okay, yeah.
1: Ich <lacht> glaube, so heißt es aber, keine
0: Ahnung. Pro Standort. Das ist dann wirklich in mehreren Sparten aufgeteilt, sag ich mal, also in den To-Do-Listen organisatorisch, Mitarbeiter, Patienten, strukturell, Landesjugendamt, wie auch immer. Also Themen, die wir übergeordnet haben, Sonderrollen, Brandschutz, Arbeitssicherheit mhm. so halt hast du nicht gesehen und wo wir darunter dann quasi die offenen Themen haben, Themen, die sich wiederholen, die Themen, die den entsprechenden Mitarbeitern dann auch zugeordnet ist, wer muss sich worum kümmern und jeder hakt das ab, wenn er was gemacht hat oder einen To-Do bekommen hat quasi und äh, das ist halt einfach super, um von überall aus zu arbeiten. Ne?
1: Und darüber strukturiert ihr euch äh, im gesamten Team und du hast natürlich immer den Überblick darüber, ja. jetzt mal um das Thema, auf das Thema Nachbereitung zu kommen. Ja den Überblick darüber, wie sind denn die Stände, genau. was, ist, was ist erledigt und was nicht. Ja, ja. Super cooles ja, Konzept, ja. also ähm, gut aufgestellt. Naja, wenn ich jetzt so ähm, mal betrachte, also ich, ich höre häufig von Führungskräften, die sich ähm, schwer damit tun, zu unterscheiden zwischen, was muss ich denn jetzt tun mhm. und was kann ich auch in der Woche noch tun. Ja. Ähm, ich glaube, mit der Struktur, die du vorgibst, hast du schon ähm, als Leitungskraft einen für die Mitarbeiter auch verständlichen Weg vorgegeben. Mhm. Also, ja. was, was dringlich ist, was nicht dringlich ist, was ja. ähm, vielleicht auch so eine gewisse Vision ist. Ja. Ähm, das heißt, was mit, mit einer gewissen Zeit erledigt werden kann. Und ähm, das schüttet ja auch Zufriedenheit und Sicherheit in, ja. in, der, in den Betrieben, auch in der Belegschaft, die, wenn deine Führungskräfte sie ausstrahlen, ja auch irgendwo an Mitarbeiter ausgestrahlt wird. Ja, das stimmt. Ja. Naja, um nochmal auf das Thema Zeitmanagement zurückzukommen. Ähm, ganz häufig begegne ich auch Menschen, die, äh, das habe ich früher auch so gemacht, also das war bis vor einem Jahr, würde ich jetzt sagen, so mein, ähm, meine Hauptmethode, um mich zu organisieren. Pareto-Prinzip nennt sich das. Also das heißt, dass du erst so 80 Prozent, nämlich den größten Berg von dem abarbeitest, was am schnellsten geht. Ja. Und du dir dann halt Quality Time nimmst. Also diese 20% Quality-Time dann quasi daran anschließend äh, knüpfst. Ich glaube, wenn ich jetzt so, ja, schon mich so ein bisschen reflektiere, mache ich das vielleicht auch heute noch so das ein oder andere Mal. Okay, ja. Weil ähm, je nach Arbeitsauslastung, die du hast, Tage sind halt unberechenbar. Hast du halt mal den Schreibtisch voll liegen mit Themen, die ähm, immer jeweils nur zwei, drei Minuten dauern. Und äh, naja wie unbefriedigend ist denn das als Mensch zu sehen, da liegen 500 Seiten ähm, auf der Seite die muss ich irgendwie noch erledigen und auf dem rechten Stapel ja das ist dann also irgendwie so, so zwei <lacht> okay. dann schaut man so mit den Hosen und meint ja. so äh, ja. okay das muss ich jetzt als erstes machen ja. und äh, wenn das passiert also ich, ich versuche mich auch gar nicht dagegen zu wehren dann ist das okay ja. ähm, dann wird halt ein Terminplan oder ein Tagesplan umgestellt und naja, ich glaube, dann ähm, schaffe ich mir die Struktur auch so, dass ich äh, mich auf diese Aufgaben fokussieren kann und ja. mir dann Quality-Time vielleicht auch gerne mal im Homeoffice nehme, ähm, wenn man irgendwie ungestört ist, so die ja. letzten 20 Prozent abzuarbeiten.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. ja, aber wie du schon sagst, ich glaube, jeder muss das für sich auch einfach selber den Weg finden, um auch für sich ein gutes Zeitmanagement zu haben. Ne? Also man kann nicht allen aufdrücken, okay, ich mache das so, dann mach du das auch so. Auch das... Äh, habe ich schon mal versucht mit der einen oder anderen Leitungskraft, die halt nicht so arbeiten konnten wie ich. Und ähm, das ist dann hat dann auch tatsächlich nicht geklappt. Aber da muss, glaube ich, jeder für sich selber wirklich auch gucken, äh, wie arbeitet er, wie kann mhm. er arbeiten und was hat, ist seine Priorität auch. Ne?
1: Ja, du Dorf post zu sprechen kommst an der Stelle liebe Grüße an Isabelle, die äh, <lacht> sich regelmäßig fragt, ähm, wie mein Schreibtisch dann aussieht. Also mein Schreibtisch ist zeitweise dann die Ansammlung von Post-its. Ja, die arbeitest Post du noch Familie. so? Manchmal, okay. also wenn es halt schnell gehen muss. Ja, oder ja. halt eben so klassisch Pareto-Prinzip. Ja, okay. Ergebnisgetrieben. getrieben. Ja. Ähm, dann ist es ja wichtig, dass man trotzdem alles aufnimmt, trotzdem ja. Aufgaben entgegennimmt, ja. Themen entgegennimmt die man dann eben auf Post-its schreibt. Ja, da ich lege mir
0: extra schon keine Post-its mehr auf den Schreibtisch, weil sonst würde
1: ich es auch machen. Äh, bei mir ist es dann so, dass ich mal versuche, aber dann gehe ich meistens dann zu Anna. Ja, okay. Äh, ich habe keine Post-its mehr hinten im Schrank. Okay. Und dann holt man sich neue Post-its. Also da bin ich, da bin ich verloren. Ja. Und also ich kann Führungskräfte verstehen, die das als größte Herausforderung ansehen, sich so zeitlich ja. aufzustellen in der Führung. Du hast ja auch Themen, also wenn ich mich jetzt an ähm, eine Schulung Stress und Resilienz, die hat Inka letztes Jahr äh, mit, hm. mit mir gemacht, erinnere, da hat sie das Beispiel so schön genommen, ja, es ist furchtbar schwer zu steuern, wann ruft mich ein Mitarbeiter an? Also wann hat er ein Anliegen an mich? Und wann gehe ich ans Telefon? Wann bin ich sofort erreichbar? Mhm. Als Führungskraft setzt man sich gerade anfangs unter Druck, ich ja. muss immer erreichbar sein, ich muss immer ja. auf alles eine Antwort haben, ja. ich muss immer alles wissen. Ja. Ähm, um Gottes Willen, ich kann die Frage nicht beantworten. Ja. <lacht> Panik bricht aus. Ja. Totaler Blödsinn. Ja, total. Die Führungskraft muss nicht alles wissen. Ja. Die Führungskraft muss nicht immer erreichbar sein.
0: Oh, das ist so interessant, weil das, das predige ich noch je, also wirklich jede Woche in meinen Leitungsteams, weil da ist, also, glaube ich, auch der Anspruch einfach immer super hoch, wie du schon sagst, an, an äh, die Leitung. Und ähm, das ist nicht, also, dass wir nicht in jeder Sekunde erreichbar sein müssen. Ja. Ich glaube, das ist einfach ein, auch ein Anspruch, dem man gar nicht gerecht werden kann.
1: Muss man auch nicht, nee. sollte man auch nicht, ja. das ist ungesund. Ja, total. Ja. fehlende Abgrenzung und ja. ungesundes Zeitmanagement. Ja, und man hat ja auch einfach
0: äh, selber noch Aufgaben, die man erledigen muss und Themen. Also das, man kann ja gar nicht immer n, zu erreichen sein. Ich meine, ne, für uns ist es ja auch so, wir können unsere Mitarbeiter auch nicht die ganze Zeit von jeder Pflegehandlung am Bett abhalten und sagen, ach wir müssen jetzt doch das nochmal besprechen, bist gerade beim TK-Wechsel, nicht schlimm, kommen mal mit, wir müssen mal was mit deinem Urlaub. Also das ist ja genau ja. das gleiche Thema, so ne? wenn man das mal so vergleicht und ich glaube, das muss man sich oft als Leitung auch einfach bewusst machen.
1: Man ist ja auch keine Tankstelle, die man ja. einfach anzapfen kann. Genau. Ja. Also das ähm, ja. ist so das die beste Metapher, die ich da, glaube ich, in dem Bereich hier gehört ja, habe. Ja. Ich bin noch keine Tankstelle. Ja, oh, on point. Ja. Weil genau das ist man nicht. Also ja. klar, ich kann entscheiden, ob man mein Wissen jetzt gerade anzapft, weil ich die ja. Verfügbarkeit habe oder halt eben nicht. Tankstellen haben auch geschlossen. Ja. So, ja. und ähm, als Führungskraft, in den also an den Punkt zu kommen, das ist uns aus HR ein wichtiges Anliegen, Führungskräfte mhm. zu begleiten, ihnen diese Sicherheit zu geben. Also unabhängig von dem, was du als Geschäftsführerin deinen Führungskräften vermittelst. Ja. Ähm, ihnen noch mal deutlich zu machen, ihr habt zwar eine Aufgabe, ihr habt eine Verantwortung, ihr habt aber auch noch eine Freizeit und ja. ihr sollt euch strukturieren. Ein Mitarbeiter, wenn euch das stört, kann euch, also schafft euch Sprechzeiten, ja. außer in wichtigen Notfällen. Da ist man natürlich immer erreichbar. Oder sagt ihnen, wenn ihr das wollt. Ich muss wort...
0: aber was denken, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Okay, <lacht>
1: Zensur, Pim.
0: <lacht> Nein, pass <Versuch's> es mal. <lacht> also. Wo du gerade sagst, ich bin erreichbar, aber in Notfällen, als ich äh, früher Pflegedienstleitung noch ähm, war, an einem Standort... <lacht> habe ich irgendwann einen Zettel vor der Tür gemacht. Ne? Also ich habe Glastüren äh, da an meinem Büro und da hingen dann Zettel, wenn ich in Besprechung war, wenn ich im Termin war, wenn ich gerade was gemacht habe, wenn man nicht in mein Büro einfach kommen mhm. darf, weil ähm, früher konnte ich mich schlecht abgrenzen, ich war aber auch ganz neu in der Leitung und mein, meine Tür ging den ganzen Tag. Also die Leute kamen rein und raus und ich kam gar nicht dazu. Und dann habe ich irgendwann, nee, jetzt ist Feierabend. Wenn dieser Zettel hängt und die Tür zu ist, dann bin ich nicht erreichbar für euch. ne? war für mich schwer, das umzusetzen, auf jeden Fall. Das stand aber auch noch drunter, ich bin für Notfälle erreichbar. Ne? So.
1: Was ist ein Notfall? Ich weiß ich nicht, ich wie sind. Nein, ich sagte, das ist auch wirklich ein Notfall. Ich habe das ja gerade eben schon so ja. angedeutet. Das ist ja so ein, ein persönliches Empfinden, Bedürfnis, ja. das ein Mensch hat. Ja. Also ich sag mal, für mich ist das jetzt ein Notfall. Ich kriege kein Gehalt. Ja. Dann gibt es Menschen, die machen Terror. Die rufen im Drei-Minuten-Takt, also das sind immer die Kollegen, die 17-mal bei uns anrufen innerhalb ja. von fünf Minuten. Ähm, die machen da Terror. Ja, das ist wichtig, das ja. ist furchtbar wichtig für einen selbst. Ja. Aber ist es wichtig für alle anderen? Also ist, das, das ja. ist halt immer sehr schwierig zuzuordnen. Ich glaube, als Führungskraft ähm, ist es sehr schwierig, das, die, die, die Mitte zu finden. Ja, das stimmt. Also die Mitte zu finden, für den Mitarbeiter da zu sein, so wie du das beschrieben hast, du warst da. Ja. Und ähm, weil sich dann trotzdem in so Situationen, wenn es nicht wichtig ist, abzugrenzen und auch Feedback zu geben, ja. das hätte warten können. Ja. Oder das hätte warten sollen. Ja. Nicht können, das hätte warten sollen. Ja. Klare Kommunikation, ja. Ja, das ähm, stimmt. Und ich glaube, das ist gerade
0: zu Anfang auch bei Leitungskräften einfach schwierig, sich da abzugrenzen.
1: Ja, ja. das muss man lernen. Ja. Und vor allem in der Pflege ist das ja so, dass ähm, Führungskräfte aus dem Team rauswachsen. Ja, richtig. Ja. Ähm, Kenne ich halt keiner anderen Branche so sehr wie in der Pflege. Ja. Und wenn du als Teammitglied in so eine Führungsrolle gehst, pff, Abgrenzung. Ja,
0: ja, und das ist auch das A und O, das muss man ja echt sagen. Also das auch erstmal für sich klar zu haben.
1: Ja, ja, das ist eine sehr große Herausforderung. Und ja, wir als Abseo sind bemüht, die Mitarbeiter, weil wir eben diese Besonderheiten auch kennen, zu unterstützen und ihnen halt eben, eben zum einen on the job, gerade mit Geschäftsführungen wie dir, die sich halt viel Zeit nehmen, viel auch aus eigenen Erfahrungen berichten können, ähm, ja, die, die dann zur Verfügung stehen und unterstützen, aber andererseits eben auch durch diese ja, Leadership-Seminare, ja. die wir anbieten, in den ja. verschiedensten Bereichen. Ähm, ja, da eine Verbesserung zu bewirken, sicherzustellen, dass das alles gut funktioniert und man in diese neue Position, in die man hereinwachsen soll und hereinwachsen will, dann auch hereinwachsen kann.
0: Ja. Das denke ich auch. Ja, aber ich glaube auch, dass wir da einfach super gut aufgestellt sind, dass sich äh, unsere Leitungskräfte freuen können auf das kommende Jahr und äh, die ganzen Programme, die ihr da auf die Beine gestellt habt und äh, ja, da einiges einfach für sich auch mit rausziehen können.
1: Ja, ich hoffe auch. Also wir haben ähm, ja jetzt gerade im Bereich Zeitmanagement eigentlich schon im Rahmen des Podcasts allein nur gemerkt in der letzten fünften Stunde, wie wichtig das ja. ist. Also wie wichtig es für einen selber ist, ja. das zu verstehen. Und ich ähm, appelliere auch daran, dass jeder einzelne diese Einsicht hat, also ja. auch in so einem Seminar, dann, dann vielleicht, wenn man sich noch nie Gedanken darüber gemacht hat, trotzdem zu reflektieren und darüber nachzudenken, kann ich da Input mitnehmen. Ja. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass unsere Führungskräfte das tun. Das also denke ich auch. Ja. Deutschlandweit unsere ja. Führungskräfte das ja. tun.
0: Das denke ich auch. Ja, cool.
1: Ja, Gina, dann sind wir eigentlich schon am Ende, ne? Denke ich auch. Ja, wir berichten dann wieder,
0: wenn. Äh, das erste Seminar gelaufen ist zum Thema Zeitmanagement, was da so für Rückläufer kam und können dann vielleicht die ein oder andere Führungskraft auch dazu noch mal einladen.
1: Ja, ist eine coole Idee. Ja, ja. Wir werden ja auch Hilfsmittel zur Verfügung stellen, also unsere Vorträge sind nicht nur, oder unsere Seminare sind nicht nur so orientiert, dass wir den Führungskräften fünf zeitmanagement Zeitmanagementmethoden mhm. um die Ohren klatschen in 20 Minuten. Ja. Das wäre furchtbar unprofessionell, ja, sondern ja. wir geben ja auch Hilfsmittel mit, und vielleicht kann man ja mal mit jemandem, der sich dann der Herausforderung annimmt und eben auch die Hilfsmittel, die Checklisten und alles verwendet, die Tests gemacht hat, einfach mal darüber sprechen, wie ja. sich sein Leben so verändert hat ja. und, und wie er auch dadurch in die Rolle der Führungskraft gekommen ist und sich entwickelt hat.
0: Ja, wir sind gespannt.
1: Es bleibt spannend, sagt man so schön. Das stimmt. <lacht> ja, Dina, herzlichen Dank. Danke. Dir ähm, auch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das gefallen hat, dann folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok und aktiviert die Glocke auf Spotify. Bis bald. Bis bald.